0: Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Agilität, das ist doch zwingend notwendig, um heute in der Wirtschaftswelt zu überleben, oder? Wir sind immer an, wir sind busy und wenn wir stehen bleiben, dann werden wir vom Markt zurückgedrängt, richtig? Ich habe da meine Zweifel und ich plädiere daher in dieser Podcast-Solo-Episode dafür, Agilität mit Besonnenheit zu koppeln. Ja, und damit willkommen im Podcast Selbstführung und Leadership Development. Mein Name ist Burkhard Benzmann und ich begleite unternehmerische Menschen vor allem in Veränderungen. Was sind unsere heutigen Inhalte? Na, zunächst mal äh, versuche ich Antworten zu geben auf die Frage, warum uns die derzeitige Transformation der Wandel so sehr fordert und manchen auch überfordert. Dann will ich einsteigen in eine Definition, was meinen wir eigentlich, wenn wir von Agilität sprechen. Und ich will Ihnen drei Ansätze aufzeigen, wie wir Agilität mit Besonnenheit verknüpfen können. Wie ist das Thema heute eingebettet? Ich hatte 2019 das Jahr unter das Fokusthema Durchatmen, Begeisterung statt Leidenschaft gestellt. Das habe ich übrigens auch in meinem aktuellen Buch nochmal erläutert, warum ich zwischen Begeisterung und Leidenschaft trenne. Sie werden sich erinnern, Leidenschaft, habe ich ketzerisch gesagt, ist das, was leidenschaft. schafft. Ich werde hier in diesem Podcast einige Gedanken weiter fortführen. Und in dieser relativ kurzen Podcast-Solo-Episode will ich angesichts der turbulenten Veränderungen eben dafür plädieren, Agilität und Besonnenheit sinnvoll zu verknüpfen. Das Thema Agilität war übrigens auch im Podcast-Interview mit dem Unternehmer Timo Segelmann im Zentrum. Das war die Episode SF88 mit dem Titel Agile Organisationen entwickeln vom August 2018. Damals interessierte es mich insbesondere, wie man ein schnell wachsendes Unternehmen in einem dynamischen Umfeld führt und was wir als unternehmerische Menschen daraus für unsere eigenen Organisationen und für unsere Selbstführung lernen können. Also, die Episode SF88 sei hiermit noch einmal zum Hören empfohlen. Es ist übrigens eine meiner Top-Episoden, was die Hörerzahl angeht. Wie ein etabliertes Familienunternehmen die Transformation schafft, das habe ich vor einer Weile im Podcast-Interview mit Moritz Böcking, einem der beiden Geschäftsführer der Klaasmann-Deilmann GmbH, erörtert. Das ist die Episode SF 107 Innovation und Tradition, den Wandelmeistern vom Juni 2019. Auch diese Episode empfehle ich zum Hören oder zum Wiederhören. Steigen wir ein mit der Frage, warum uns eigentlich die Transformation belastet. Es ist eine Binsenweisheit, Sie hören es auch von mir ab und zu. Wir leben in turbulenten Zeiten. Aber warum empfinden wir diese Zeit eigentlich als so schnelllebig? Warum befürchten viele, dass Veränderungen vor allem auch Verschlechterungen bringen? Grundsätzliche Veränderungen oder Transformation hat es, das ist klar, immer wieder in der Menschheitsgeschichte gegeben. Friedmund Malik der Schweizer management -Guru beschreibt in seinem Buch »Navigieren in Zeiten des Umbruchs« von 2015, warum uns die gegenwärtigen Veränderungen so sehr irritieren. Er führt aus, dass wesentliche Veränderungen sich über gut 50 Jahre hinwegzogen, so als Muster. Angesichts der vergleichsweise kurzen Lebenserwartung der Menschheit, zum Beispiel im Mittelalter oder in der Renaissance, vollzogen sich Transformationen daher über mehrere Generationen. Zitat aus dem Buch. Heute sind 50 Jahre im Leben eines einzelnen Menschen aber nicht mehr lange. Daher wird die gegenwärtige Transformation schwerwiegender sein als die früheren, denn sie wird als dramatischer empfunden werden, weil die demografische und psychologische Ausgangslage verschieden ist. Der Anpassungsdruck, so Malik weiter, der sich früher auf mehrere nacheinander lebende Generationen verteilte, trifft heute geballt zwei bis drei gleichzeitig lebende Generationen. Zitat Ende. Neben diesem demografischen Aspekt betont Malek auch den psychologischen, Zitat, keine andere Generation hat bisher ein so hohes Wohlstandsniveau gehabt und daher einen so hohen Verwöhnungsgrad, Zitat Ende. bei Teile übrigens äh, in dem Buch auf Seite 48. Wenn ich hier einerseits dafür plädiere, agil zu handeln und gleichzeitig aber auch Besonnenheit zu wahren, dann steht das eben auch im Zusammenhang mit dem Hype um Digitalisierung. Auf die Frage, ob das Thema Digitalisierung übertrieben würde, meinte der Zukunftsforscher Matthias Hawks im Interview. Zitat. Und wie? In der Art und Weise, wie wir Digitalisierung heute öffentlich diskutieren, handelt es sich um eine Mischung aus Selbstverständlichkeit und Hysterie. Die moderne Form der Digitalisierung erleben wir schon seit mindestens drei Jahrzehnten, wenn nicht länger. 1940 gab es zum Beispiel die ersten Lochkartensysteme, die die Arbeit der Mathematiker ersetzten und das Zeitalter der Computer einläuteten. Das war kein Einzelereignis, sondern Teil eines Prozesses, der bis heute andauert. Und übrigens damals schon vorauszusehen war. Zitat Ende. Interview mit Matthias Hawks in digitaler Mittelstand vom März 2017. Ich werde das schon mal als Argument für Besonnenheit. Doch dazu gleich mehr. Klären wir doch erstmal, was wir meinen mit Agilität. Haben wir ein gemeinsames Verständnis davon, was Agilität meint? Das Gabler Wirtschaftslexikon definiert, ich habe da mal nachgeschaut, Agilität ist die Gewandtheit, Wendigkeit oder Beweglichkeit von Organisationen und Personen beziehungsweise in Strukturen und Prozessen. Man reagiert flexibel auf unvorhergesehene Ereignisse und neue Anforderungen. Man ist etwa in Bezug auf Veränderungen nicht nur reaktiv, sondern auch proaktiv. Soweit das Gabler Wirtschaftslexikon. Auf der Webseite von Haufe Haufe.de fand ich eine gute Beschreibung der Bedeutung und der Herkunft des Begriffs. Autor ist übrigens Professor Dr. Stefan Fischer. Der Artikel ist vom 17.11.2016 und heißt Definition Doppelpunkt Agilität als höchste Form der Anpassungsfähigkeit. Daraus ein paar Auszüge. Agilität ist kein neues Thema, sondern existiert bereits seit fast 70 Jahren in unterschiedlichen Facetten und Ausprägungen. Es erhält aber durch die Digitalisierung eine größere Bedeutung und eine hohe Aktualität. Das Konzept der Agilität gibt es seit den 1950er Jahren in der Systemtheorie von Organisation. Die vier Dimensionen von Agilität, Geschwindigkeit, Anpassungsfähigkeit, Kundenzentriertheit und Haltung. Ich wähle für Agilität hier in dieser Podcast-Episode die Synonyme schnelles Handeln, Flexibilität in Wort und Tat und schnelle Anpassung an Umgebungsbedingungen. Unter Besonnenheit verstehe ich vor allem reflektiertes Handeln, Umsichtigkeit, Betrachtung der Dinge mit Abstand und das Sich-nicht-anstecken-lassen. Nachfolgend will ich Ihnen jetzt drei Ansätze für Ihre Praxis als Führungskraft vorstellen, wie wir Agilität mit Besonnenheit verknüpfen können. Starten wir mit Ansatz Nummer 1, Plädoyer für einen Wechsel der Phasen, und zwar Phasen der Beschleunigung und Phasen der Erholung. Während wir ein High-Intensity-Training empfehlen können, um in kurzer Zeit Kalorien zu verbrauchen, so sollten wir aus meiner Sicht aufpassen, in zahlreichen Sprints nicht zu schnell zu viel Energie zu verbrauchen. Mir sagte vor Jahren der heutige Innenminister von Niedersachsen, Boris Pistorius, im Interview für mein erstes Buch, dass es ihm nicht darum gehe, sich mit schnellem Antritt auf der Kurzstrecke zu verausgaben. Es sei viel sinnvoller, die Kräfte auf die Mittelstrecke auszurichten und dort die Erfolge zu suchen. Mit der Kulturexpertin und Beraterin Susanne Zanninelli hatte ich für mein zweites Buch ein Interview geführt. Im Gespräch erläuterte sie, ich habe einen Beruf, den ich mit viel Extraversion auf einem hohen energetischen Level auslebe, um die Leute zu fesseln und auch zu berühren. Das bedarf einer Kontakt- und Begeisterungsfähigkeit. Ich brauche deshalb nach diesen Phasen der Arbeit mit Kunden genauso Phasen des völligen Alleinseins, des totalen Rückzugs, weil ich daraus meine Reflexion und meine Kraft schöpfen kann. Nach etwa einem Monat kontinuierlichen Reisens und auf der Bühne stehens, brauche ich erst einmal völligen Rückzug. Mit keinem Reden, Auftanken, Reconnection. Soweit Susanne Zaninelli in meinem zweiten Buch. Im Sinne einer gelingenden Selbstführung daher mein Tipp, Reflektieren Sie, wie Sie diese Phasen entkoppeln können, also Phasen der Beschleunigung und Phasen der Erholung, um zwischendurch wirklich mal wieder Kraft zu tanken und auch einen gesunden Abstand zum hektischen Geschehen zu gewinnen. Am besten in Ihren Kalender schauen und schauen, wann ist auch mal eine Zeit, die ich blocken will und die ich für mich als Eigenzeit auch eintrage und natürlich auch verteidige. Ein Tipp zum Teamwork in diesem Kontext? Machen Sie es sich auch im Team zur Angewohnheit, die individuellen Bedürfnisse nach Ruhe und Abkopplung anzusprechen und dann gemeinsam den richtigen Teamrhythmus zwischen agilen und erholsamen Phasen einzuüben. Ich glaube nicht, dass es ein Dauerzustand sein kann, dass die Menschen in Großraumbüros mit Kopfhörern sitzen, um ein bisschen Ruhe und Fokussierung zu kriegen. Ansatz Nummer zwei. Plädoyer für Leichtigkeit Im Blogbeitrag vom 19. März 2019 schrieb ich damals über meine Erlebnisse in einer gesundheitlichen Auszeit. Damals hatte ich eine fiese Erkältung über mehrere Wochen. Im Kontext der Frage, wie wir Agilität mit Besonnenheit verbinden, fallen mir die damaligen Erkenntnisse ein. Mir ist damals wieder deutlich geworden, dass ich unbewusst oft fast verkrampft an meinen Zielen festhalte, anstatt zwischendurch mal locker zu lassen. Mir fiel auf, dass ich einen klaren Mangel an Leichtigkeit hatte. Meine Kunden kennen das von mir. Ich rate immer, den Rucksack immer nur so schwer zu beladen, dass man ihn auch gut tragen kann. Das hatte ich damals für mich dann nicht so richtig angewendet. Auszeiten, also auch solche der Krankheit, können häufig eine Gelegenheit sein, um zur Besinnung zu kommen. Um diese damaligen Einsichten zu verankern, habe ich übrigens das Thema Leichtigkeit dann auch gleich mit in meine Planungsklausur mit dem Kollegen Volker Starr mitgenommen. Ich hatte ja schon öfter erwähnt, Volker Starr und ich gehen mindestens einmal im Jahr in eine zweitägige Planungsklausur, einen Tag für den einen, einen Tag für den anderen, im Sinne einer kollegialen Beratung. Er hat dann in seiner ruhigen und stringenten Art dafür gesorgt, dass ich mich ausrichten konnte und mir praktikable Schritte setzen konnte, um Leichtigkeit auch immer wieder im beruflichen Alltag erfahren zu können. An dieser Stelle herzlichen Dank, Volker. Checken Sie, ob dieser Punkt bei Ihnen in Resonanz geht. Stichwort Leichtigkeit. Wenn ja, dann prüfen Sie doch mal, wo Sie sich selbst das Leben schwer machen, Stichwort Selbstsabotage, und mit welchen Ritualen Sie Ihre Leichtigkeit zurückgewinnen könnten und können. Ansatz Nummer drei. Hauptaufgaben im Blick behalten. Kürzlich schrieb ich an einem Konzept für Weiterbildungsmaßnahmen, das offenbar derzeit wieder in der Haltung Busy being busy in Unternehmen angesagt ist, so meine Feststellung darin. Damit ist das Phänomen gemeint, dass eine Binnenkultur erzeugt wird, in der man vor allem beschäftigt wirken muss. Am besten den Eindruck erzeugt, man dürfe nicht gestört werden, da man doch gerade etwas mega Wichtiges bearbeitet. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie wissen selbst, dass es in einem normalen Arbeitstag häufig Phasen gibt, wo wir uns selbst dabei erwischen, dass wir geträumt haben. Das ist schon gerade negativ belegt, merke ich. Also wo wir uns dabei bemerken, dass wir geträumt haben und äh, unsere Fokustätigkeit aus den Augen verloren haben. Oder dass wir schlicht müde sind. Meine These? Insbesondere unwichtige Arbeit macht müde. Schon der Versuch, den Eindruck des Beschäftigtseins zu erzeugen, kostet Mühe. Wenn wir uns mit etwas wirklich Wichtigen befassen, dann haben wir eine höhere Wahrscheinlichkeit, in den Flow zu kommen, also auch Zugang zu unseren Ressourcen zu erleben und damit tatsächlich wertschöpfend auch zu sein. In dem Kontext stellt sich die Frage, wie unsere Hauptaufgaben eigentlich lauten und äh, wofür wir eigentlich bezahlt werden. Nach Fredmund Malik, den ich eben ja schon erwähnt habe, sind von einer Führungskraft insbesondere fünf Schlüsselaufgaben zu erfüllen. Ich Liste sie ja mal auf, das wird bei Ihnen auch in Resonanz gehen. Also Aufgabe 1 für Ziele sorgen, Aufgabe 2 organisieren, Aufgabe 3 entscheiden, Aufgabe 4 kontrollieren und Aufgabe 5 Menschen entwickeln. Achten Sie bei sich mal darauf, wo Sie Ihren Fokus haben, ob das etwas ist, womit Sie beschäftigt sind, also busy being busy, oder ob Sie tatsächlich bei diesen fünf Schlüsselaufgaben sind. Agilität mit Besonnenheit zu kombinieren und sich dabei auf die wesentlichen Tätigkeiten zu fokussieren, das ist ein wesentlicher Teil der Kunst der Führung und der Selbstführung. Mein Tipp, überprüfen Sie, wo Ihre Zeit bleibt. Also machen Sie sich einen Stundenplan einer typischen Woche bzw. machen Sie eine Inventur in dem Format, das für Sie passt. Beschäftigen Sie sich mit Eigentlichem und tragen Sie zur Wertschöpfung bei. Das können Sie auch in einen Teamworkshop übertragen und Sie können dort auch prüfen, wo Sie sich vielleicht sogar gegenseitig behindern und welche Spielregeln Sie brauchen, damit Sie sich gegenseitig unterstützen und auch wirklich zu Top-Leistungen gegenseitig in die Lage versetzen. Zum Abschluss ein paar Tipps zur Vertiefung. Also es geht ja darum, Agilität und Besonderheit zusammenzubringen. Ich habe zwei Podcast Episoden, nämlich die schon erwähnten SF88, agile Organisation entwickeln und SF107, Innovation und Tradition, den Wandel meistern. Ich packe auch beide Links in die Shownotes, sodass Sie nur draufklicken müssen. Und ich habe 33 Regeln erfolgreicher digitaler Pioniere, im Wesentlichen von Markus Albers, aufgestellt. Das packe ich Ihnen, das ist ein PDF, den Link zu dem PDF packe ich Ihnen auch in die Shownotes. Jo, soweit diese Solo-Episode mit dem Titel Agilität plus Besonnenheit, drei Ansätze für gelingenden Wandel. Nutzen Sie die Anregungen aus dieser Episode, um auf neue Ideen zu kommen und insgesamt um Ihre Wirksamkeit zu steigern. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen froh Schaffen, Ihr Burkhard Benzmann. Vielen Dank, dass Sie auch bei dieser Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development dabei waren. Auf bald!